0: A Filipelli, para quem não conhece, é uma consultoria de desenvolvimento humano. A gente está há mais de 20 anos aí no mercado e a nossa expertise é justamente ligada a promover o autoconhecimento através de instrumentos de acesso, que a gente trabalha com alguns que já são bem conhecidos no mercado, como o MBTI, o EQI, que é a de inteligência emocional, o Berkman, entre outros instrumentos que a gente usa para questões específicas como seleção, por exemplo. E a ideia é justamente usar esses instrumentos de acesso e promover o autoconhecimento para trazer impacto positivo para cada um, né, a nível individual, para também trazer o um impacto coletivo. E a nossa consultoria ela é focada aí no desenvolvimento da liderança. Queria também é, apresentar a nossa parceria com o NeuroLeadership Institute, uh, que é um, uma organização global de pesquisa, que hoje está baseada nos Estados Unidos, e é, foi a pioneira aí no mundo todo a integrar os aprendizados da neurociência com as questões ligadas à liderança e o foco do instituto foi sempre juntar o trabalho dos principais neurocientistas e pesquisadores de liderança e os profissionais organizacionais do, com, do mundo com o objetivo justamente de transformar aí a forma com que a gente pensa, com, como que a gente desenvolve né, as outras pessoas e como a gente atua. Então a NeuroLeadership é o nosso parceiro aí de neurociência que é um dos temas que a gente vai usar um pouquinho para falar por que é tão difícil lidar com a diversidade. Por que que a gente vai falar de diversidade, né? É, vocês podem observar que é um tema muito frequente hoje em dia, muito discutido nas empresas, na nos artigos, na, nas revistas de que falam sobre recursos humanos. Por quê? a diversidade é um tema aí que veio para ficar. E de fato você vê no mundo corporativo aí várias empresas grandes ou de médio porte ou às vezes até pequena, se comprometendo aí em promover a diversidade e a inclusão é, nos seus programas, né? Então você tem aí comitês de diversidades dentro ou pessoas que passaram a ter essa responsabilidade, essa meta de promover, cuidar e zelar pela diversidade nas empresas. Você já devem ter muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse termo, né? Que é o VUCA que é justamente o mundo, que é o tipo de mundo que a gente está vivendo hoje, o contexto que a gente tem. Então, a gente tem aí um mundo que está bem acelerado, né? Então, a gente tem aí um mundo volátil, onde as coisas acontecem de, de maneira muito rápida. Ao mesmo tempo, nada é muito certo, né? A gente não consegue mais fazer previsões como a gente conseguia fazer antes. Então, ele, trabalha, ele é um mundo completamente incerto, complexo, porque as respostas não estão mais num lugar só cada vez mais você vê, você vê respostas e tendências vindo aí de todos os lados, né, ideias vindo de, vindo de todas as pessoas, e ao mesmo tempo ambíguo, né, na verdade, antes você tinha uh, um caminho só, muitas vezes, uma resposta só para o mesmo problema, e agora, na verdade, você pode encontrar várias respostas para vários problemas. Então, a gente tem aí, esse, nesse contexto, a diversidade é um dos temas que chegou para ficar, e é uma forma, inclusive, de você garantir que a sua empresa vai ter melhores respostas para atuar nesse mundo VUCA, quando você promove a diversidade. A diversidade dentro das empresas é um fator altamente estratégico. Por quê? Porque justamente quando conta e quando uma equipe consegue contar com profissionais que apresentam experiências e aspectos diferenciados, trazendo conhecimentos diversos, ajudam a somar as suas vivências e transformar essas vivências, esse repertório de vivências um diferencial do mercado, que ajuda a empresa a se posicionar melhor ou ainda encontrar soluções ainda mais assertivas, decisões rápidas, também com mais chances de resultados positivos. Então, fazer a gestão de diversidade no ambiente de trabalho é também trazer pessoas que oferecem aí variados pontos de vista, enriquecendo uma maior gama de, de ideias e experiências, que é fundamental para lidar com esse mundo onde tem acontecido tanta coisa e de forma tão rápida. Abraçar o tema da diversidade é de verdade celebrar o que torna cada indivíduo único, ou seja, cada pessoa tem o seu próprio modo de pensar, agir, escolher e se posicionar no mundo que pode contribuir com o trabalho da sua forma. Por que que eu estou colocando isso, né? É importante ressaltar, quando a gente fala em diversidade, não se trata apenas da gente falar de trazer e respeitar as diferenças entre gênero, orientação sexual, diferenças etárias, raciais, étnicas, religiosas, mas sim, de fato, a celebração, do que torna esse indivíduo único, né? então você de fato poder contribuir, ter uma diversidade de personalidades, de repertórios, de vivências que somadas vão fazer com que essa, diferen diferença, né? essa, dif essa diferença de personalidade tenham um resultado altamente positivo no dia a dia. Só que aí vem a questão, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito interessante, mas o, a grande pergunta é por que é tão desafiador lidar com as diferenças no dia a dia, né? A gente faz muito treinamento aqui da aqui na Filipele, falando sobre essa questão dos, dos vieses do cérebro, que obviamente impacta um pouco nisso, e a gente sempre pede para contar, né? Então, eu queria até que vocês refletissem um pouco individualmente. Como é que foi trabalhar ou simplesmente lidar né, com uma pessoa muito diferente de você? Imagina aquela pessoa que tem aquela personalidade mais oposta como é que é lidar com essa pessoa? Como é que é negociar com uma pessoa que tem uma personalidade praticamente oposta à sua? Como que é se comunicar? E na hora de, de ter um conflito? Né? Como que você faz para você lidar com uma pessoa que é tão diferente de você? Então, eu gostaria de que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, porque agora o que a gente vai falar é como que a neurociência, né? E inclusive e os instrumentos de autoconhecimento que a gente tem aqui, podem nos ajudar a entender como lidar com essas diferenças e também fazer com que a gente encontre soluções para ter uma abordagem mais positiva. Sim, a, que a, a Denise está comentando, né? No mundo volátil, temos soluções hoje que podem mudar. Amanhã para o um mesmo problema, com certeza a, a velocidade dos, das soluções, a velocidade das ideias está tá sendo, tá sendo uma coisa impressionante. E, e mesmo uma solução que serve para um problema hoje, não necessariamente vai servir para esse mesmo problema amanhã. Né? Então a gente tem aí encontrado uma velocidade muito grande nessas, também na, empresa, na necessidade da empresa desenvolver essas soluções. Mas queria falar agora um pouquinho como que os aprendizados aí da, da neurociência ajudam a gente a explicar as razões da dificuldade em lidar com a diversidade. De fato, é, é um tema interessante que todo mundo, muitas vezes, pode falar assim, ah, eu quero abraçar a diversidade, mas como trazer isso, de fato, para a vida, para a prática? Né? Então, quero falar um pouquinho do, do cérebro, uh, e é importante a gente falar um pouquinho sobre o que, que, o que, que é o cérebro de cada um, né? Muitas vezes a gente olha o cérebro, a foto do cérebro e a gente pensa que, de fato, todo mundo tem o mesmo o mesmo cérebro, todo mundo pensa igual, né? Ou a gente gostaria que todo mundo pensasse igual. Mas a verdade é que nenhum cérebro é igual ao outro, né? Cada pensamento que a gente tem o cérebro, na verdade, ele é formado, ele é um sistema de conexões e esses, e esses resultados dessas conexões vão depender do, dos aspectos neurobiológicos, né, literalmente da, das partes toda hereditária, mas também das suas vivências, né? E o cérebro vai, de alguma forma, fazendo, comunica, fazendo conexões ao longo da vida. Cada pensamento que a gente tem, ele não está contido numa única, hora, numa única área do cérebro. Eles são criados, aí os mapas são criados em diferentes áreas do cérebro. E cada um de vocês vai ter uma visão sobre alguma coisa, se eu falar por exemplo aqui o nome de uma fruta, maçã, cada um de vocês vai ter uma imagem mental, uma imagem ligada à memória da palavra maçã que vai ser diferente, então um vai lembrar do cheiro, o outro vai lembrar do gosto, o outro vai lembrar da torta de maçã que a avó fazia, etc. O conceito da maçã existe em diferentes partes do cérebro e todas de alguma forma se conectam quando você pensa na palavra maçã, né? e por que isso? Nosso cérebro, justamente porque ele é um sistema de conexões, ele está formando as conexões o tempo todo. A gente costuma dizer, os neurocientistas costumam dizer que o cérebro está criando milhões de novos mapas mentais por segundo, né? Sendo que esses mapas mentais, alguns são de curto prazo, né? e aí a gente acaba esquecendo rapidamente, e outros se tornam parte do que a gente é, né? Então a gente tenta cada vez compreender uma nova informação, quando está chegando uma nova informação para a gente, isso é um sistema automático é, do cérebro, cada vez que a gente é, tem uma informação nova, a gente compara justamente com os mapas existentes. Né? E essa e fazer esse processo dá uma sensação boa. né O número de conexões possíveis entre os neurônios do cérebro é tão grande que ela chega a ser maior que o número de átomos do universo. Portanto, a gente pode concluir que não há cérebros iguais. Cada cérebro, cada cérebro é um único cérebro. então a gente, Só que a gente tem a tendência aí de assumir que o cérebro de todas as pessoas é, é igual ao nosso. Né? E muitas vezes a gente pode até, frequentemente, ajudar as pessoas a resolver um problema, sugerindo a solução que a gente escolheria para nós, né? Então, eu estava falando que a gente, cada um de nós aqui, tem uma tendência a assumir que o cérebro de todas as, as pessoas é igual ao nosso. E esse é um ponto importante já entrar no tema da diversidade, né? Porque frequentemente a gente costuma pensar que as pessoas, as outras pessoas vão reagir da mesma maneira com que a gente reage em determinada situação, né? Ou até na hora de ajudar uma pessoa, muitas vezes a gente quer ajudar uma pessoa é, sugerindo uma maneira que a gente resolveria o problema, mas não necessariamente esse jeito de resolver o problema vai ser o que vai ajudar a outra pessoa. Né? e aí a gente acaba sempre acreditando que o nosso cérebro de alguma forma sabe a solução melhor que o cérebro do outro, e isso é uma coisa que não é necessariamente consciente né? é quase que um processo inconsciente então, quando você pensar, quando uma pessoa vira para você e fala, ah, se eu fosse você eu faria determinada é, determinada atitude é complicado, porque na verdade essa pessoa não é você ela tem um mapa mental diferente do seu né então, cada um Precisa, chega e as pessoas precisam chegar às suas próprias conclusões através das suas próprias conexões. Então, é, às vezes, é mais importante que você ajude a pessoa fazendo, talvez, perguntas que ajude ela a criar novas conexões e suas próprias soluções, o que necessariamente dá o caminho, né? Então, isso isso impacta bastante a questão da, da diversidade, porque quando você assume que o cérebro da outra pessoa é muito parecido com o seu e que ela vai tratar um problema da mesma forma com que você está tratando, você já está, de alguma forma, é, excluindo a chance dessa pessoa pensar de uma maneira diferente de você. Né? E isso acontece muito no ambiente da empresa. né Às vezes, como um líder, por exemplo, pode dar o mesmo feedback para uma pessoa é, ou para outra e as reações dessas pessoas serem completamente diferentes. né Então, a gente costuma dizer que cada humano aí é um universo e enxerga o mundo de acordo com o seu hardware. O hardware é justamente essa memória aí de longo prazo, né? Que tudo que a gente aprende e que vai de alguma forma determinar as nossas visões, né? Todas as nossas vivências, a nossa memória que fica aí é, nessa parte do, do, do cérebro é o nosso hardware, né? E isso de alguma forma que vai formar a forma com que a gente vai enxergar as questões, né? Então olhando para o cérebro e vendo que cada cérebro é único, você já pode assumir que as pessoas têm mapas mentais únicos e diferentes. E isso impacta na forma de você, de você inclusive, se entender com uma pessoa, porque ela tem um mapa diferente do seu, né? Então, <risos> aproveitar aí o que cada indivíduo tem a oferecer e entender como as diferenças podem ser somadas é o grande desafio da diversidade. Né? E muitas vezes, na teoria isso parece muito bonito. Mas no dia a dia, a gente tem alguns vieses, é, voltando a falar um pouquinho do cérebro, que são os nossos vieses inconscientes e esses vieses de alguma forma a gente não controla porque eles são inconscientes e todo o cérebro tem, todo mundo tem vieses, você acaba tendo dificuldade às vezes de lidar com uma pessoa por um um, do, um dos tipos de vieses que a gente costuma, que a gente tem até aqui no, no mapeado aí pelos neurocientistas, é o vies da similaridade. Muitas vezes a gente acaba querendo trabalhar, por exemplo, com pessoas que pensam da mesma maneira que a gente, porque a gente acredita que isso vai ser mais fácil no dia a dia. Só que, na verdade, quando você traz todo mundo parecido com você, todo mundo que tem mais ou menos o mesmo jeito de pensar, ou fez a mesma faculdade, ou tem o mesmo tipo de experiência, trabalhou nos mesmos tipos de empresa, você não está trazendo pessoas diferentes. Você está trazendo pessoas diferentes que são mais fáceis de trabalhar, porque vocês acabam pensando da mesma forma, só que é muito mais difícil, por exemplo, ter uma inovação, ter um insight novo, quando você tá, quando você só tem pessoas que, tão, que são parecidas com você no um time, por exemplo. Então, com tantos desafios, né, com essa questão do cérebro, de cada um tem um cérebro diferente, cada um tem uma personalidade, de que forma que a gente pode encontrar maneiras de lidar com a diversidade com uma abordagem mais positiva, né? E a gente acredita aqui na Filipe L é um dos, que um dos primeiros passos para a gente olhar para esse desempenho coletivo é justamente entender o individual, né? Uh, vamos olhar a performance individual, vamos promover o autoconhecimento, né? E entender esse individual começa por nós mesmos, né? De fato, de fazer um mergulho aí no, no nosso autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, Quanto mais a gente conhece as nossas dinâmicas de comportamento, a gente começa também a entender as dinâmicas da outra pessoa. Né? Quando a gente usa, por exemplo, aqui a neurociência para os nossos treinamentos, é justamente com esse princípio. Quanto mais você entende o funcionamento do seu cérebro, da dinâmica, como funciona o seu cérebro, você também vai entender como funciona o cérebro do outro e de que maneira você pode estar tá impactando positivamente ou negativamente o cérebro da outra pessoa. E, obviamente, quando você impacta negativamente, é, a performance dessa pessoa vai cair. Falando um pouquinho de personalidade, né? Eu perguntei pra vocês, poxa, como é que é... pedi para que vocês refletissem como é trabalhar com uma pessoa que tem a personalidade oposta à sua, né? ou como é lidar, às vezes, é, até em, durante a faculdade, você às vezes tinha um colega, um amigo, que por mais que você gostasse, tinha uma forma de resolver as coisas tão diferente da sua, ou às vezes até um relacionamento com uma pessoa que é tão diferente de você, como é né lidar com uma pessoa que tem uma personalidade tão distinta? Então, falando um pouquinho de personalidade, né segundo aqui os psicólogos John Robbins e o Pervin, no, no trabalho que eles fizeram em 2008, tem uma definição aqui interessante, que a personalidade... Ela é justamente definida pelos padrões consistentes nos processos emocionais, cognitivos, né? Que tem a ver com o entendimento e uh, resolução dos problemas, e os comportamentos dos indivíduos. E, e entender essas diferenças, né? De personalidade, entender as diferenças dos perfis psicológicos é fundamental para esse caminho aí de encontrar uma solução para trabalhar na diversidade, né? Então, você começar a trabalhar a diversidade, entendendo o porquê das pessoas reagirem de formas tão diferentes à mesma situação, é um, um ponto de partida onde você já começa a promover o autoconhecimento de cada um e o conhecimento das diversas personalidades de um time, por exemplo. Né? Então, a gente queria falar um pouquinho de um instrumento que a gente tem aqui na Filipele, que ajuda nesse processo, que é o MBTI, né? o Myers-Briggs Type Indicator. Contando um pouquinho a história desse trabalho, ele é um, um instrumento de acesso baseado na teoria dos tipos psicológicos do Jung, e, e no século XIX, quando ele começou a trabalhar, né, ele desenvolveu essa, essa teoria a partir dos atendimentos que ele tinha né, como psicólogo, e ele trabalhou nessa teoria dos tipos psicológicos, que depois foi desenvolvida pela Catherine Briggs e pela Isabel Myers, né, que eram mãe e filha, e que hoje em dia dá o um nome a esse teste, né? Que é o Myers-Briggs Type Indicator. Ah, a Catherine, ela leu, né? Os tipos psicológicos do Jung em, em, em 1923. E ela passou aí a dedicar 20 anos justamente desenvolvendo como que ela poderia aplicar essa teoria do Jung. Como que ela poderia identificar, ajudar a fazer com que as pessoas se identificassem em qual tipo psicológico ela fazia parte, né? E a Isabel Myers, que era a filha da, da Catherine, ela desenvolveu essa aplicação em parceria com, com, com a mãe, no início de 43, uh, onde elas desenvolveram aí uma série de perguntas, né, que é um teste, que acabaria por compor esse teste, que hoje é usado mundialmente, que é o Myers-Briggs Type Indicator. Ele está em uso há aproximadamente 70 anos, e... Em, várias, é, em vários países do mundo, né? Ele é um instrumento global. E está também traduzido em vários idiomas, por isso que ele conseguiu também ter esse alcance do mesmo questionário tá aqui na Rússia ou em algum país árabe ou na China. Contando um pouquinho do que, que é o MBTI, por que, que ele ajuda, né? Ele é um instrumento onde ele não vai te dizer se existe uma personalidade melhor ou pior, Né? mas ele não tem um aspecto de julgar. Ele vai demonstrar, justamente mostrar que cada um tem as suas diferenças, mas isso não necessariamente quer dizer que uma pessoa, por causa da sua personalidade, é melhor ou do que outra. A ideia é não medir as habilidades, e ele não é usado para diagnosticar problemas psicológicos, né? ele é simplesmente para diagnosticar o tipo psicológico, onde ele vai identificar as preferências pessoais de cada um. Como que essa pessoa prefere agir no momento de negociar, por exemplo, como essa pessoa gosta, como essa pessoa costuma se comunicar, como que essa pessoa costuma uh, entender o mundo, então ele identifica aí as preferências pessoais de cada um e a gente, na verdade, usa uma preferência aí por vez, né? Então, qual que é a preferência que a gente usa com mais frequência? E essa combinação dessas preferências, que eu já vou entrar um pouquinho em detalhe do que são, ela caracteriza o tipo e essas preferências elas são inatas tá elas nascem aí com, com você e o meio pode alavancar né alguma dessas dessas preferências ou impedir então como que ele é aplicado né ele apresenta aí uma estrutura lógica que nos auxilia a compreender as diferenças normais na maneira de como as pessoas buscam energia e se motivam na maneira com que as pessoas assimilam e percebem as informações na maneira com que as pessoas tomam as decisões e organizam as suas vidas. Então, na parte de como a gente busca energia, a gente tem aí onde as formas com que as pessoas buscam a motivação. Então, se você tem uma preferência por extroversão, você tem uma preferência por usar a energia do mundo exterior. Você precisa aí do contato com as pessoas, com as atividades, com as coisas, para se sentir, ter mais energia. Enquanto que o introvertido, por exemplo... Ele prefere, tem uma preferência aí por usar a energia do mundo interior, né? Muitas vezes ideias, emoções, reflexões, mas de forma mais, mais individual, né? Como que a gente busca a informação? Aí a gente tem a divisão entre a sensação e a intuição. Então, tem gente que na hora de buscar a informação, que é literalmente na forma com que lê o mundo, né? Com que percebe o mundo, tem gente que prefere buscar as informações por meio dos cinco sentidos. Né, que são as coisas mais tangíveis, mais concretas. Então, por exemplo, é aquela pessoa que, para poder ter, ter uma ter uma tomar uma decisão, precisa de dados é, mais tangíveis, como uma planilha, como evidências concretas, para que ela ajude a tomar a decisão. Enquanto que a pessoa de intuitiva, né, que tem a preferência pela intuição, elas preferem obter informação por meio aí, do sexto sentido, né? É aquilo que pode ser mais abstrato que às vezes até é difícil de explicar então às vezes o, o intuitivo tem até dificuldade de explicar por que, que ele leu aquela situação daquela maneira, né? porque é uma coisa como o próprio nome diz, muito mais intuitiva e não baseada necessariamente em aspectos tangíveis que todo mundo consegue enxergar um outro ponto que o MBTI traz é como que a gente organiza as informações para a nossa tomada de decisão então, tem pessoas que são mais orientadas, que têm preferência aí pelo pensamento e pessoas que têm preferência pelo sentimento. O pensamento é justamente as pessoas que têm preferência aí por, por decidir se organizando e estruturando logicamente e com mais objetividade. E a gente tem o sentimento, onde tem uma preferência em tomar decisões, levando em consideração os valores e necessidades humanas. Então, o, o sentimento está muito preocupado em encontrar de alguma forma uma, uma harmonia, né? tomar uma decisão que, que tenha aí uma harmonia e que consiga criar uma harmonia entre todas as pessoas, enquanto que a pessoa que toma uma decisão mais por pensamento está se baseando mais em fatos é, lógicos e de forma mais prática, né? com objetividade também a última dicotomia é a parte de julgamento e percepção, né? que é justamente como a gente planeja a vida, qual é o nosso estilo aí de vida. Se a gente, de fato, tem preferência por viver de uma maneira mais estruturada, mais planejada e organizada, que é por julgamento, né? ou por percepção, que são as pessoas que têm preferência, né? que têm a preferência aí por viver de uma forma mais flexível, adaptável e espontânea. Então, essas são é, as quatro dicotomias que a gente tem no, no instrumento, e que, de alguma forma, quando você faz isso, por exemplo, num time, né num trabalho, você consegue enxergar é, por, que, que, fica, por que, que você, de repente, não estava conseguindo negociar com determinada pessoa se você estava trazendo os fatos, e aí essa pessoa não necessariamente observa tanto os fatos tangíveis, ela é mais intuitiva. Não? Então, de que forma que você consegue negociar, se comunicar, tomar decisão, quando você tem um time tão diverso? Né? fica quando você consegue entender sua, o seu tipo de personalidade quais são as suas preferências comportamentais e as preferências comportamentais do seu time, das pessoas com que você está lidando fica muito mais fácil de você entender e você se comunicar com essas pessoas então, muitas vezes o, o trabalho de MBTI que a gente faz nas empresas, ele acaba sendo um... E a gente faz também, também muito para as pessoas também se entenderem, mesmo as pessoas físicas também podem procurar esse trabalho, do MBTI, é justamente para que você consiga se entender melhor e, nas empresas, ele promove um entendimento melhor entre o time e faz com que isso é, seja um pontapé inicial, muitas vezes, para atividades de construção e desenvolvimento de time. Então, como que a gente transforma... né esse entendimento dos tipos psicológicos Em respeito às diferenças no dia a dia né? Porque, eu, ok, já entendi Que temos diferenças e que um é intuitivo O outro é sensitivo um faz mais por sentimento e o outro Por pensamento, mas no final do dia Como que eu faço para transformar esse, esse, Essas diferenças Que eu já entendi em respeito Em atitude. Então um dos aspectos Que eu gostaria de chamar a atenção É justamente para a empatia A empatia ela é extremamente poderosa para o entendimento dos contextos e dos desafios. E o que é empatia? Justamente essa capacidade humana de entender o outro e, principalmente, quais são as dores e as necessidades do outro, né? É lógico que é muito difícil a gente incluir a gente trabalhar com o que é extremamente distinto, né? Por isso é muito importante a gente, de fato, conseguir olhar para o outro como uma pessoa que também tem uma, tem uma formação aí de mapas mentais, de memórias individuais diferentes da sua. Né? O que será que tem na história dessa pessoa que fez com que ela pensasse e agisse de uma maneira tão diferente? E, obviamente, a empatia também faz com que a gente tenha o um interesse de interagir, de aprender, através, muitas vezes, de um diálogo mais impact, empático, onde você procura uma terceira via, né? não necessariamente o seu jeito, ou o jeito da outra pessoa, mas o que, que você pode fazer para flexibilizar, né? O que, que a outra pessoa pode fazer para flexibilizar também? E como que vocês podem, de alguma forma, encontrar um caminho juntos? Então, a empatia acaba sendo muito poderosa para trabalhar a diversidade. Então, no mundo buca, que a gente está falando, é, é muito importante, e onde você quer trabalhar com a diversidade, é muito importante que você tenha... É, que você traga empatia junto com você para você conseguir transitar num, num universo mais diverso. E como que, que você faz isso? né Algumas dicas aí. É importante que você vá justamente onde as pessoas estão. Né? Onde você consiga aprender... Uh, o máximo sobre essa pessoa, então você está aberta à conversa, a escuta é muito importante, né? você também lê emocionalmente a pessoa é importante, então observe como essas pessoas são, como é que elas fazem as suas rotinas, isso vai trazer as informações de alguma forma da história dessa pessoa, das habilidades que essa pessoa tem, e quando você começa a enxergar isso, né, você começa a entender melhor até a forma com que você precisa se comunicar com essa pessoa, né? Então, quando você for usar, ouvir a outra pessoa, é ouvir não no automático, mas sim de uma forma onde você possa apreciar o que você está escutando. Olhar não só o que a pessoa está te dizendo, mas como ela está dizendo, qual é a expressão não verbal, né? Quais são as expressões que ela está usando? Então, abra um pouco mão aí dos seus julgamentos e procure entender as razões que levaram uma pessoa a dizer ou fazer alguma coisa de uma maneira diferente da que você fazia. A empatia é extremamente estratégica para a diversidade e para a inclusão, então para os programas de diversidade e inclusão, praticar a empatia e ter workshops ou trabalhos específicos que ajudem a desenvolver a empatia é muito importante. Por quê? Porque a gente identifica essas informações emocionais mentais e esses padrões de comportamentos e a gente passa a compreender os desvios aí de acordo com a história e a experiência das pessoas. E aí fica muito mais claro, fica muito mais fácil de encontrar sentido, né, é, justamente nos dados. E a gente consegue gerar aí muito mais insights, ideias, reflexões que ajudam nessas interações sociais. Então. Um dos pontos que a gente trabalha muito aqui, quando a gente faz esses workshops de, de diversidade, e a gente entende uh, o quanto nosso, o quanto que o nosso cérebro tem vieses aí, esses vieses não são, não são, não, é, não é possível de, de, de não existir, e sim de mitigar, né? A gente procura também trazer, trabalhar a inteligência emocional, que é um dos aspectos que a gente trabalha muito aqui na, na Filiperi, usando essa competência aí da, essa habilidade aí da empatia desenvolvendo né a, a empatia no dia a dia para que a para que você tenha uma, uma diversidade para que as pessoas que cada um tem um, um, um potencial enorme de talento para que cada um possa se revelar né e, e de fato conseguir passar todo o potencial que tem você precisa ter um ambiente acolhedor né você precisa ter um ambiente de respeito que consiga pavimentar esse espaço para que as pessoas Possam de fato exercer a diversidade, cada um é, mostrar o seu potencial e muitas vezes mostrar até suas vulnerabilidades, e aí criando um ambiente de confiança onde as, as ideias possam ser mais divididas sem tantos julgamentos, por exemplo. E aí a gente queria falar um pouquinho da, da qualificação que a gente faz, a gente tem aqui a qualificação do MBTI, a gente tem um o mapa da PTI Step 1 e 2. O Step 1 é justamente o que dá essa tipologia né, entre as quatro dicotomias que eu falei para vocês. E o Step 2, ele é uma, mais completo, porque além das dicotomias, ele também revela as facetas que cada pessoa tem dentro dessas dicotomias. Então, se vocês quiserem também mais informações, tem no site ou vocês podem estar em contato com a gente. Mas a gente ah, recomenda muito o uso da, da, do MBTI como uma, um instrumento importante para a gente trabalhar aí a diversidade de perfis psicológicos é, nas empresas.